0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen.
1: Ich dachte anfangs eben, wo ich kurz mal dachte, ich höre auf mit der Fotografie. Und dann dachte ich mir so, gebe ich mich dann auf? oder? Und mittlerweile habe ich verstanden, es ist voll okay, wenn man auch mehrere Dinge einfach macht. Man Klar. muss nicht immer nur eine Sache. Und es ist ja auch normal, dass man sich, wenn man älter wird, auch verändert und die Perspektiven sich ändern. Und ja...
0: Das hier ist Ohne den Hype. Mein Name ist Sven Jüngsmeier und mein Gast heute ist die österreichische Fotografin Theresa Keindl. Es war eine Lehrerin, die Theresa dazu ermutigt hat, die Kamera überhaupt erstmal in die Hand zu nehmen. Und so hat sie dann 2013 einen österreichischen Jugendfotokontest gewonnen, ohne überhaupt selbst eine Kamera zu besitzen. Und dann ging irgendwie alles ganz schnell, die erste Ausstellung, die erste Veröffentlichung in einem Magazin und dann beschloss sie nach New York zu gehen und ihres eigenen Glückes Schmiedin zu werden. Nach einem Jahr zog sie dann nach Berlin und war eigentlich fast andauernd auf der ganzen Welt unterwegs für Kunden wie Puma und Mont Blanc. Aber die Pandemie und die letzten zwei Jahre haben sie zum Umdenken bewegt und genau darüber sprachen wir sehr viel. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Jede Woche ein Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur über ihr Leben und die Dinge, die sie gerade beschäftigen. Und wenn du das Handy eh schon in der Hand hast, freue ich mich auch sehr über eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst. Das geht schnell und hilft sehr dabei, ohne den Hype auch neuen Hörern näher zu bringen. Und jeden Sonntagmorgen gibt es dann auch noch den Newsletter 5 Tipps ohne den Hype, 3 Tipps von einem Gast und zwei von mir. Den Link dazu findest du, wie für all die anderen Sachen auch, in den Show Notes und auf der Website. Und jetzt aber erstmal viel Spaß mit Theresa Kallner.
1: Und hört sich gut an?
0: Hört sich hervorragend an. <lacht> Biss, bisschen echoig, aber das ist halt deine oh. Wohnung.
1: Die Kreuzberger Wohnung. Die,
0: die Kreuzberger Wohnung. Du, du stehst drauf, wenn es ein bisschen leer ist.
1: Ähm, es wird noch, aber meine Wohnung jetzt, meinst du? Ja. Ja, ich bin eher der Minimalist, glaube ich. <lacht> <lacht> und alles immer sehr akkurat.
0: Akkurat. Und aber am
1: selben Platz. Meine Mama war drei Wochen hier <lacht> vor kurzem und Dinge standen anders und ich war ein
0: bisschen überfordert. Aber dann musst du eigentlich gut verstehen können, dass ich gern vom Stativ fotografiere. Ja. Yeah. Gerade Linien. Ja. Yeah. Sauber. Ordentlich. Ja. Yeah. Gute Deutsche. Obwohl du eigentlich Österreicherin hast. Aber ich, ich so finde es immer lustig, du kommst aus, aus dem Salzburger Land, hast du gemeint. Mhm. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich näher als ich zu Berlin. Weil ich meine, mit Zug ja. nach Salzburg und München brauche ich eine Stunde. Zwei St
1: Oder nein, nicht anderthalb. Mal eineinhalb.
0: Ja. Hier hoch brauche ich vier Stunden. Uh. Das ist immer, ja. immer witzig. Wie häufig bist du noch zu Hause?
1: Um, puh, gute Frage. Kommt immer drauf an. Im Winter eigentlich häufiger, weil ich liebe es, Skifahren zu gehen und mhm. Skitouren vor allem. Also mittlerweile Skitouren. Früher war ich ja, ich bin auch Rennen gefahren. Echt? <lacht> um, und jetzt gehe ich Skitouren, ja.
0: Cool. Ja, ich habe auch vor sieben Jahren mit meiner Freundin, die, war, die ist schon als Kind immer Skitouren mhm. gegangen. Die kommt aus dem Schwarzwald. Mhm. Und die hat mich dann auch angesteckt. Okay. Und dieses Jahr habe ich mir ein paar neue Skis sogar rausgelassen, endlich. Oh. Und ja, jetzt haben wir die Aber bist du
1: schon mal eine Skitour gegangen? Ja, ja,
0: nur Skitouren, ja. Ach so, ja, ja, weil ja.
1: dann will man gar nicht mehr Skifahren.
0: Ja, nee, nicht so wirklich. Wir waren einen Tag, ich habe ja erzählt, wir waren in Innsbruck mhm. ja vor ein paar Wochen. Und ähm, wir waren. Irgendwie viermal Touren gehen, halt, mhm. obwohl es viel zu heiß war. Ich bin okay. immer mit der Latzhose runtergekrempelt, ah, ja. geschwitzend im T-Shirt Ja, ja. Ich
1: habe auch gefühlt nichts an. <lacht> Und ja. einen
0: Tag waren wir in, in Anton zum normalen Skifahren dann. Okay. Es war so reuliger Schnee. Mhm. Aber ja, es macht schon irgendwie Spaß, halt, sich so die, das zu erarbeiten. Oder? Ja,
1: also ich liebe das auch, da zwei Stunden sich hochzukämpfen. Ja. Also kämpfen, für mich ist es mittlerweile kein Kämpfen mehr. Und dann halt oben in der Sonne zu sitzen und dann fährt man runter. Mhm. Und bei mir ist halt auch so, meine Tante hat eine Skihütte. Oh. Also ich war halt als Kind immer bei meiner Cousine am Berg.
0: Ja. Wo ja. genau?
1: In Alpentorf, also St. Johann in Ponga. Ah, St. Johann,
0: okay. Da ja. komme ich her. Schön, so richtig, richtig ja. aus den Bergen. Huh? Genau. Aha. Vermisst du es?
1: Ja, schon. Schon, oder? Ich wollte auch, als Corona kam, ist ja für mich irgendwie meine Welt zusammengebrochen, weil ich ja davor nur rumgeflogen bin. Und dann wollte, oder dann war ich direkt danach wieder in Österreich bei meiner Mom sehr lange, eben am Anfang, wo wir alle nicht wussten, was hier so passiert. Und dachte wirklich letztes Jahr, dass ich zurückziehe. Ja. Ja.
0: Aber wie ich war, das war schon
1: mit? Steuerberater, ich wollte schon alles ummelden und dann kurz habe ich wieder Panik bekommen und habe wieder alles nach Berlin.
0: Aber hattest du überhaupt keine Jobs viel. in der Zeit? Oder, weil ich meine, von da aus ist ja irgendwie scheiße doch, ich dann, hatte oder? Schon,
1: ich meine weniger, aber ich hatte schon Jobs. Aber ich bin halt wirklich vor Corona nur im Ausland gewesen. Mhm. Also ich habe mein krassestes Monat waren zwölf Flüge. Und ich habe, ich wohne seit fünf Jahren in Berlin, muss aber sagen, war eben 90 Prozent immer weg.
0: Mhm. Aber ich meine, aus, aus, aus St. Johann wäre es mhm. ja irgendwie scheiße, oder? Ich meine, da musst du wirklich nach München wahrscheinlich fahren zum Flughafen. Ja, ich
1: wäre halt wahrscheinlich in Salzburg in der Stadt gewesen. Aber ich habe mhm. mir das auch nicht so wirklich noch ausgemalt. Ich wusste nicht, wohin wir
0: Du wolltest nur heim zu Mama. Nein, das auch nicht.
1: Nein, das war eher so ein... Wandel. ich meine, da ist ja doch sehr viel passiert und ich wurde mal runtergeholt von meiner Welt, in der ich war, in dieser crazy hin und her und dann saß man damals so mit sich alleine und dann mhm. ich weiß nicht, ich habe auch irgendwie die Verbindung zur Natur wieder mehr gefunden und so andere Themen, die ich irgendwie auch spannend finde und die ich in mir entdeckt habe, so dieses ganze Thema Gesundheit und Mensch und eher das Ruhige halt und das ist generell ein Thema, mit dem ich mich jetzt auch mehr beschäftige und wo mhm. ich auch merke, da ist noch etwas anderes, das ich gerne machen möchte.
0: Kannst du einmal ganz kurz schauen, ob du das Mikro ein kleines bisschen mehr näher zu so deinem Mund rankriegst? Oh, so. Wenn du hier auf der anderen Seite ein bisschen ziehst vielleicht da so ein bisschen nach vorne ziehst, dann kommt das so ein bisschen.
1: Schneidest du das alles rein?
0: Ja, das bleibt alles drin. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das ist gut. Dann ja. halt's nicht so in deiner Lernordnung. Okay. Sehr schön. Ähm. Um, ja, aber ich meine, du hast ja recht schnell viel Erfolg gehabt, oder? Kann man eigentlich sagen, mit der Fotografie.
1: Ja, es ist, also wenn man sich selber so betrachtet, dann sieht man das oft nicht so. Wobei, wenn man dann wieder ein Interview gibt oder kürzlich habe ich auch bei einer Uni einen Vortrag gehalten, dann wird einem schon bewusst, was man eigentlich schon alles gemacht hat, muss mhm. ich sagen. Um, ja, ich habe ja das Ganze nicht gelernt oder studiert oder so, sondern ich bin, habe Abitur gemacht in einer katholischen Privatschule im Internat. Oh. Oh, war wow, ich. okay,
0: warst, du, warst <lacht> du ein sehr schwieriges Kind oder warum nein, hast du dich hingestellt? Nein, nein,
1: nein, ich war einfach irgendwie anders und wollte nicht in diese typische Mädchenschule bei mir im Ort gehen und mhm. wollte halt woanders hin.
0: Sag mal, gab es keine gemischte Schule in, in Österreich? Ja doch, oder? aber
1: ich wollte nicht, ich wollte zu anderen Leuten und... Ja, mhm. irgendwie immer schon weg oder so.
0: Aber worauf ich eigentlich hinaus will mit dem, mit dem schnellen Erfolg, ist, ja, dass, dass, dass da bleibt sowas dann ja eben häufig auf der Strecke oder so. Diese, diese Liebe, die man irgendwie zur Natur hat und irgendwie, dass man ein bisschen auf sich selber aufpasst und mhm. gesundes Essen und all sowas, wenn man ja irgendwie so gefangen ist in diesem diesem Adrenalinrausch irgendwie. Mhm. Und man kommt sich auch immer ganz wichtig vor, wenn man dann zwölfmal im Monat im Flieger sitzt, oder? Also, ich, ich weiß nicht, ob so es richtig
1: ja. vorkommen kann. Ich glaube, man checkt gar nichts mehr. <lacht> <lacht> also, ja. Aber ich habe auch oft versucht, wenn ich wo im Ausland war, dass ich dann länger bleiben konnte. Mhm. Also, dass ich es ähm, verbinde mit noch ein paar Tage dort zu bleiben, mhm. dass es nicht ganz so crazy ist. Deshalb habe ich schon auch sehr viel gesehen. Und dafür bin ich sehr dankbar, muss ich sagen. Aber irgendwie vermisse ich es auch gar nicht so krass. Es mhm. hat mich schon jetzt ein bisschen runtergeholt.
0: Aber wie hat es denn dann jetzt entwickelt? Weil ich meine, jetzt ist, wir sind jetzt gerade, was haben wir denn gerade eigentlich, Mai? Nee, April. Mhm. April 22. Und gefühlt gibt es kein Corona mehr, weil wir haben jetzt größere Probleme. Oh, yeah. Also redet da keiner mehr drüber. Und wie macht sich das für deine Jobs gerade? Um,
1: bei mir, ich glaube, ich bin immer mehr in Berlin jetzt angekommen. Und die Leute verstehen auch immer mehr, dass ich hier bin. Aber deshalb bin ich hauptsächlich jetzt hier, auch Österreich noch. Ich meine, in Italien habe ich auch kürzlich was gemacht, ähm, für die FAZ zum Beispiel. Und ja doch, I'm ready to fly again. Ja, <lacht>
0: aber kommt das auch wieder? Weil ich habe häufig gehört, dass ähm, viele, gerade so die Magazine und so, mhm. halt immer mehr jetzt sagen, wir brauchen was in Italien, wir holen uns einfach jemanden, der lokal da das ist.
1: Stimmt. Ja, finde ich eigentlich auch gut, weil wenn ich bedenke, wo ich schon überall war, für Mont Blanc zum Beispiel in Miami und Co. und im Endeffekt hat man nur den Ausschnitt von der Uhr gesehen.
0: Also, <lacht> ja. ja. Ja, macht wenig Sinn, aber es war natürlich irgendwie, es war halt irgendwie die goldene Zeit. irgendwie also ja. Ich meine, das höre ich auch immer, ich habe mal Matthias Ziegler, der ist ja schon etwas länger im Geschäft, mhm. Münchner Fotograf, und der hat halt auch gemeint, früher Du halt für die Magazine, wurde wurdest du irgendwo hingeschickt mhm. auf fette Produktion. Und am Ende haben sie es nicht mehr benutzt. Die hatten halt einfach die, haben die Kohle dafür rausgehauen. Und ja. die Zeiten sind halt endgültig vorbei.
1: Ja. Aber ist ja auch gut, oder? Wir haben ja auch, wir müssen uns ja um unsere Erde kümmern, also ja ja, Aber, nicht so ja das ich meine ich muss sagen früher bin ich auch immer nach Österreich geflogen Salzburg 50 <lacht> Minuten seit Corona ich bin nicht mehr geflogen Aha. ich fahre mit dem Zug oder mit dem Auto ja. und ich muss sagen es ist mir voll egal Autofahren sieben Stunden ist für mich Meditation. Ich frage mich wirklich oft, was ich denke. <lacht> <lacht> so mein Brain ist completely off. Mhm. Und im Zug findet man immer irgendwie eine Arbeit, finde
0: ich. Mhm. Ja, ja, ich fahre auch keinen Zug. Also ich bin auch immer, ich bin ja auch gerade ja. vom Bahnhof hier zu dir gekommen. Ja. Und das heißt halt auch einfach vier Stunden durcharbeiten. Ja, letzten Ja,
1: eben. Und es geht ja voll schnell um. Ja, ja
0: eben. Also es, vor allem ist es eigentlich tatsächlich effektiver als wenn ich fliegen würde, weil ja, dann hätte ich voll, maximal so eine Stunde, die ich arbeiten könnte. Ja. Also jetzt bist du einchecken, umsteigen, genau. aussteigen. Und ich würde also, wahrscheinlich genauso lang brauchen. Ja.
1: Und von daher muss ich sagen, ist das eigentlich voll okay.
0: Mhm. Ja. Aber haben sich damit die, die Chancen oder so verändert von dem von den Aufträgen, die du hast, weil ich meine, das hast du hast ja schon gesagt Mont Blanc warst mhm. du. Und, und, also.
1: Für die bin ich halt hauptsächlich unterwegs gewesen im ja. Ausland, muss ich sagen. Um, dreieinhalb Jahre habe ich für die eigentlich gearbeitet, fast schon fulltime. Also ich bin da irgendwie so reingerutscht und es war halt voll gut, mit denen zu arbeiten. Die waren voll begeistert von mir und habe dann wirklich so gefühlt alle Departments bei denen bedient. Ja. Also von E-Commerce über Broschüre habe ich geschootet bis hin zu den Social-Media-Shootings. Und daher, also die produzieren wirklich ganz viel. Ich kenne keine Brand, die so viel shootet, also auch mit anderen und wöchentlich und die bringen halt immer wieder so neue Kollektionen raus, die immer in Verbindung mit einem Artist oder so gezeigt werden oder eben Themen, zum Beispiel war einmal Thema NASA und dann waren wir halt in Houston, Texas da im NASA-Ding, ja. Nice. Oder halt <lacht> Tom Hardy habe ich gesehen, darf ich alles gar nicht erwähnen eigentlich, <lacht> <lacht> hardcore verträge mit so Leuten. Hat eh keiner zu. Ja. <lacht> um, also da bin ich schon wirklich rumgekommen, mhm. Miami, New York, überall war ich für die, von Billy Porter über Dylan Sprouse, mhm. der
0: Disney-Star, mhm.
1: der Jodie, oh Gott, okay, I don't know.
0: Du, ich bin 140 <lacht> Jahre alt, ich habe keine Ahnung, was bei ja. Disney passiert. <lacht> ja,
1: halt so, oh. so ein paar so Stars, die man kennen sollte, ich aber auch nie kannte, was immer gut war, Aha. Ja, das ja. haben wir ja vorhin schon gesagt. Ja, das Schöne ist wenn genau. schön, man die Leute
0: nicht kennt. Genau. Ist man auch nicht aufgeregt oder so. Ja, ja.
1: man hat keinen
0: Fan-Komplex. Genau. <lacht> Aber wie, wie ist es denn dahin gekommen, dass du irgendwann für Mont Blanc und so die Haus- und Hofdame warst, nachdem du, du hast ja deinen ersten Fotokontest, glaube ich, gewonnen, ohne überhaupt eine Kamera zu, besessen, genau. zu besetzen, oder? Genau.
1: Ja, also ich bin eben, Abitur habe ich gemacht und da hat mir halt Fotografie einmal im Monat mhm.
0: und die Lehrerin meinte, genau, das Als war mit Schwerpunkt
1: Kurs. Werbegrafik tatsächlich, die auch Schule, der Schu die ich gemacht habe. Ja. Ach so,
0: nach dem Abitur jetzt? dann aber
1: Nein, also Abitur mit Schwerpunkt Werbegrafik habe ich Echt? gemacht, äh, da gibt es so eine Spezialschule in Österreich, das ist eben so eine Privatschule Aha. und ich habe das auch nicht gemacht, weil ich jetzt unbedingt in der Branche sein wollte, ich wusste nicht, was ich wollte. Ähm, bin aber eben da reingerutscht und die Lehrerin war Fotografin und meinte, ich habe halt so ein Auge für das und ich soll bei den Wettbewerben mitmachen und sie hat mir ihre Kamera geliehen und ich habe tatsächlich mit Automatik fotografiert, weil ich einfach gar keine Ahnung hatte und habe halt dann gewonnen. Ich meine, fangen jetzt nicht an zu googeln.
0: <lacht> Wie die Fotos aussehen. Ja. ja also meinst du, meinst du, es lag auch ein bisschen an der Qualität der Konkurrenz?
1: Auch. Ich meine, ich will jetzt diesen Wettbewerb hier gar nicht irgendwie nochmal groß ansprechen. Aber okay, ich es glaube, tut mir es war, leid, aber wir müssen ja eigentlich noch yeah. einmal ansprechen,
0: weil du hast das zweites Mal gewonnen. Dann, ja, oder? stimmt.
1: Ich glaube, es war mehr so die Inszenierung und dieses Ästhetische, das mhm. man mitbringt, was generell in der Fotografie eher mein Thema ist. Mhm. Nicht diese Technik, sondern eher das Auge, das ich mitbringe.
0: Aber ich meine, hast du das mit ihrer Kamera ein bisschen geübt.
1: Genau, und dann habe ich da gewonnen und dann war ich so, oh, okay, vielleicht sollte ich fotografieren. Und dann hat mir mein Dad eine Kamera gekauft und dann habe ich wirklich probiert oder gestartet zu fotografieren und habe tatsächlich früher meine Nichte, die war so vier Jahre, mhm. die habe ich immer angezogen und fotografiert in so wilden <lacht> Szenen, so im Schnee, wo sie so einen Teddybär nachzieht und so.
0: <lacht> Hast du die Fotos alle doch? Ja. Cool.
1: Und also auch damals eben, als ich begonnen habe, war wirklich immer Mensch und Mode Thema mhm. bei mir. Und dann ging das halt weiter, dass Leute halt diese Fotos von meiner Nichte spannend fanden. Dann kommt man auf diese Foren auf Facebook damals, wo von den Hobbyfotografen diese so Hobbymodels fotografieren. Und dann ging das halt so weiter, bis ich mein Abitur gemacht habe. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich nach New York gehe.
0: Okay. Yes. Also von, von den, von den Facebook-Hobbyfotografen-Foren genau. direkt ja. nach New York. Ja. Und also bist du einfach auf, also völlig ohne Plan nach New York gegangen und hast gesagt, ich schaue jetzt mal, was passiert? Also oder? ich
1: habe schon mal ausgecheckt, wie man ein Visum bekommt okay und <lacht> ich habe es tatsächlich über, ein, über eine Au-pair-Stelle gemacht, mhm. aber mit dem Gedanken, dort einfach Fotos zu machen, wie das ging, ich war damals 21 Wusste ich nicht, aber wenn ich mir was in den Kopf setze, dann bekomme ich das hin. Und auch wenn ich in mir fühle, was zu wollen, dann ähm, stecke ich die Ziele relativ hoch und ich weiß, dass ich das dann genau so machen werde.
0: Aber ich bin jetzt gespannt, wie, wie das tatsächlich ja. dann irgendwann zu Aufträgen würde, weil du bist jetzt ja. also einfach mit einer Kamera nach New York gegangen und genau. hast gesagt, ich fotografiere jetzt irgendwas.
1: Um, ich habe halt genetzwerkt und bin dann so an Modelagenturen rangegangen und habe halt New Faces für die fotografiert. Auch wirklich denen so gesagt, wie sie posen müssen. Und Aha. dann irgendwie halt, man will ja dann auch coole Klamotten und so. Dann habe ich halt irgendwie so Stylisten. Ich meine, Instagram ist ja dafür schon eine gute Plattform, dass man einfach so checkt und wer es markiert. Und dann schreibt man die Leute an. Ist, Natürlich,
0: ist das, wie du genetzwerkt? Weil ich find, ja, das ist ja. Du meine sagst Art so, ich habe genetzwerkt. Aber ich meine, es ist ja ein. Das ist ja schon eine große Aufgabe eigentlich. Also ich meine, ja. du musst ja viel Zeit da rein investieren, musst ja, du irgendwie doch. die richtigen Leute finden. Ja. Kannst du mir ein bisschen mehr erzählen, mhm. wie du das gemacht hast? Weil für mich ist Netzwerken gut ja. mit sieben Siegeln. Ich habe kein Talent dafür. Okay. Ich glaube, ich habe auch kein Interesse daran, um ehrlich zu sein.
1: Ja.
0: Ähm, wie, wie, ja, wie stellst du das Instagram auf?
1: Instagram ist schon ein großes Thema eigentlich. Ähm ich meine, früher war es halt so, die meisten hatten halt kein Interesse an mir, ich meine, ich hab ja noch quasi mhm. nichts, aber irgendwie habe ich halt dann so ein, zwei Leute gefunden, die mit mir Fotos machen wollten oder ein Model, die ist ursprünglich aus München, mit der hat mich jemand vernetzt, die wohnt seit Jahren da drüben, dann hat die das halt netterweise mit mir gemacht und so. Und so kam ich halt da rein, und ich bin halt generell sehr offen, dass ich auch so randomly oft Leute einfach anspreche und irgendwie mit diesem österreichischen Akzent <lacht> hat man immer so einen Vorteil überall. Ähm, ja.
0: Finden die Amis so das charmant, ja? Den, den auch die
1: Deutschen irgendwie. Ja, die
0: Deutschen <lacht> auch das stimmt. Aber es ist ja, ich habe irgendwie immer das Gefühl, jeder Akzent ist irgendwie charmant, außer der Deutsche.
1: Mhm. So der ja. rein
0: Deutsche, das ist irgendwie für keiner gut, das klingt immer nur nach Schmetterling. So. Ja. ja.
1: Genau, und dann war das so. Ich bin auch dann, kann ich das sagen? Kann ich nicht sagen. Mir hat jemand gesagt, dass man drüben Tinder verwenden soll für mhm. so Dinge. Also das wird da drüben anders verwendet, auch beruflich. Und dann bin ich da auf so einen Typen gestoßen, der in einem Studio assistiert hat. Der hat mich dann dahin mitgenommen und dann habe ich auch den Chef kennengelernt. Drift Studio in Soho ist das und ich bin immer noch sehr gut mit allen befreundet und immer wenn ich in New York bin, kann ich da noch for free shooten und der ist der Chef, ist auch mit der Laura ich weiß jetzt ihren Nachnamen nicht, wie man ihn ausspricht, verheiratet dies zum Beispiel der Broadway Star in New York. Okay. Also ich bin dann schon immer wieder an so Leute gestoßen, wo sich andere so dachten, so wie hast du das jetzt gemacht? Aha. Aber nicht, weil ich danach gesucht habe, sondern weil es sich einfach immer so ergeben hat.
0: Und was hast du dann, was hast du dann so geshootet? Ich meine, hast du gesagt, du wolltest erstmal ein Portfolio aufbauen oder was war der ja, Gedanke genau, dahinter? Genau. Und wie haben die Leute dich so wahrgenommen? Bist du da reingegangen und hast einfach so. Fake it till you make it, so ja, getan, natürlich. als wüsstest du genau, was du tust. Ja, ja. klar. <lacht>
1: Viel dabei, was falsch war, aber ja, so war das.
0: Aber es hat, die Leute haben es dir ja abgekauft. Ja, ja. Es war dann immer die. Aber
1: ich muss auch sagen, irgendwie fanden es immer alle gut, was ich gemacht habe. Mhm. Weiß ich nicht. Ich hatte auch nie so das Gefühl, ich habe was wirklich versaut. Ich meine jetzt nachträglich, wenn ich mir meine Fotos von damals ansehe, finde ich es natürlich nicht mehr jetzt die besten, aber damals fand ich es auch immer gut. Ja, ja. In dem Moment, wo man es macht.
0: Ja, man entwickelt sich auch weiter. Und Ich glaube, immer, die, wie man die eigene Arbeit sieht, ist ja auch völlig anders, mhm. als wie andere Leute die eigene Arbeit sehen. Ja. Also ich meine, ich würde trotzdem davon ausgehen, dass immer so die ersten, ersten paar tausend Fotos, die man macht, ja. sind wahrscheinlich auch objektiv betrachtet relativ ja. scheiße wahrscheinlich. Ja. Aber, aber ich meine, man muss ja auch durch alles durch. Ich meine, andere mhm. Leute studieren jahrelang Fotografie oder machen genau. irgendwie 20 Jahre lang irgendwas. Ich meine, du warst auf Facebook Hobbyfotografen ja, vor und bist nach New York gegangen. Ja. Aber Geschichte bei den
1: eigentlich. Hobbyfotografen, da muss ich auch dazu sagen, da war ich noch nicht der Fotograf, sondern ich habe die Hobbyfotografen angeschrieben, ob ich mitgehen darf. Mhm. Und ja... Das waren halt auch sehr skurrile, ich weiß nicht, diese Bilder kann man sich ja oft auch vorstellen, diese Hobbyfotografen, die diese Hobbymodels shooten, so mhm. half-naked im Fluss oh Gott. im Salzburger Land.
0: Gibt es solche Fotos auch von dir dann?
1: Von mir nicht, nein. Du ich, im Fluss? Nein. Wie du weißt, hasse ich jetzt vor der Kamera zu sein. Aber bei so Shootings war ich dabei, um einfach zu sehen, wie machen die das. Mhm. Was auch voll nett war, weil die fanden es halt sweet, dass ich da mit wollte. Und
0: mhm. ja. Aber es ist so, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, ohne dass es furchtbar arrogant klingt am mhm. Ende. Aber es ist wahrscheinlich so, ich gehe immer davon aus, bei egal was man tut, mhm. die meisten, nicht die meisten Leute, aber es gibt, halt, es gibt halt einen Durchschnitt. Der Durchschnitt liegt in der Mitte. Und alles darunter ist schlechter. Und mhm. alles darüber ist besser. Aber eigentlich liegt dieser Durchschnitt, weit nach oben verlagert, weil es gibt viel mehr Leute, die schlecht sind, als Leute, die gut sind. Mhm. Und die Leute, die immer auf diesen Hobbyfotografen vorn rum sind, ich glaube, da sind viele dabei, die technisch verdammt gut sind.
1: Genau, wie bei den Assistenten. Oh.
0: Aber, ja. aber denen halt das Auge vielleicht fehlt, was, was man mhm. dir ja eben schon früher irgendwie danach gesagt hat, mhm. das Auge zu haben. Und das ist halt so eine Sache, die, das kann man mit Sicherheit auch schulen, ja, das Auge. Aber ich glaube, es ist halt so ein Manche Leute haben es auch einfach nicht und machen trotzdem ja. gerne Fotos. Aber ja, voll. <lacht> dann ja. Halt.
1: genau, so ist es. Mhm. Ja.
0: Das heißt, du hast die technische Seite gelernt, würdest du sagen, da?
1: Ja, okay. ich meine, die lernt man über die Jahre, glaube ich, selber. Mhm. Ich meine, ich weiß immer noch nicht, ob ich jetzt so krass technisch bin wie andere. Aber alles, was ich können muss, kann ich. Und ich kann mit meiner Kamera umgehen. und mhm. Ja wenn es jetzt zu crazy Licht-Setups kommt, dann habe ich die besten Leute so am Set, die das für mich machen. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Aber ja, ich bin jetzt nicht die Fotografin, die 10.000 verschiedene Kameras hat und noch 10.000 analoge Kameras, gar nicht. Also um das geht es oft gar nicht. Ich will einfach nur eben, was ich schön empfinde, anfangen und wie das passiert und was, ist mir eigentlich oft relativ egal. Ich meine, natürlich hat man oft gewisse Anforderungen, aber das ist eher so meine Herangehensweise.
0: Ja, aber wie du sagst, die, klar, die Anforderungen kommen manchmal vom Kunden. Dass man genau. halt irgendwie sagt, okay, wir wollen das Ding halt irgendwie auf eine Hauswand drucken.
1: Ja, und da bin ich auch durch eine harte Schule gegangen <lacht> über die Jahre, weil wenn man sich das alles selber beibringt, dann kommt man an so Punkte, wo es dann plötzlich heißt, ja, man hat jetzt einen PPM-Call und dann fragt man sich so, was muss man jetzt tun in einem PPM-Call und dann sitzt man da vier Stunden.
0: Aber dann, dann erleuchte mich mal, was ist ein PPM-Call?
1: Ein Pre-Production-Meeting. Ah, okay. Siehst du, jetzt hast du auch noch was gelernt. Auch was gelernt. habe ich auch ja gelernt, ähm, Bei größeren Kampagnen oder so, da sind ja Agenturen und alles involviert, keine Ahnung, Jung von Matt oder eben andere, mit denen ich schon gearbeitet habe. Und die arbeiten ja schon Monate davor an Konzepten für den Kunden und das bespricht man halt wirklich mehrfach durch. Oft fragt man sich auch so, ob das wirklich notwendig ist. Hm. Aber genau, dann gibt es oft schon drei Monate vor eben so Zoom-Calls sind es mittlerweile. Früher gab es das auch oft, dass man sich in Agenturen getroffen hat und dann sitzt man eben da und geht das alles durch. Ich meine, der Fotograf ist meistens, hört man auch nur zu und zum Schluss kommt irgendwann mal der Part, wo sich der Fotograf kurz einbaut. Aber im Grunde wird von Strategie über, keine Ahnung, alles durchgegangen. Das sind so PPM-Calls. Habe ich eben auch gelernt, wo ich plötzlich in einem war und dann habe ich erst gecheckt, was es ist.
0: <lacht> ja, aber so ging es mir auch nach, nach 20 Jahren Webdesign selbstständig mhm. immer noch, wo ich dann in Werbeagenturen drin saß, mit denen ich dann zusammengearbeitet habe. Und dann kommen so ganz peinliche Situationen, ja. wo ich für die Werbeagentur den technischen Teil umsetzen sollte oder auch das Design für die Website. Der Kunde ist mit im Raum. Und der Typ von der Agentur fängt auf einmal an, irgendwelche Sachen zu erzählen ich verstehe wirklich nur die Hälfte. Mhm. Und dann stellt er mir immer irgendwelche Fragen und ich sitze dann einfach so da. Ich, wenn du das für richtig hältst, dann stimme ich dir dazu. Oder Man sagt dann immer so schwachsinnige Sachen. Mhm. und nickt und lächelt letzten Endes viel. Ja, siehst du? Ja. <lacht> <lacht> Aber jetzt erzähl mal weiter, wie es dann aus New York dann weiterging. Mhm. Hast du in New York tatsächlich dann auch auch äh, irgendwelche bezahlten Clubs gehabt? <lacht> Wie nicht, lang warst du auf New York?
1: Also ein Jahr lang war ich da. Mhm. Ich habe zum Beispiel, <lacht> fällt mir auch gerade ein, Steffen... Pöttcher heißt der, kennst du den zufällig? ist so ein älterer Fotograf. Wenn äh, du oh wissen mein willst. Gott, älter, darf ich auch nicht sagen. Die alt ist ja, dieser 50, keine Ahnung. Und Steinalt. Ja, nein, ich weiß jetzt nicht, wie alt der ist, mhm. aber ich glaube, in Deutschland war das halt auch so einer, wo man so Workshops und so machen konnte. Und da habe ich gesehen, der ist in New York und den habe ich halt angeschrieben und der war wirklich lieb und hat mich getroffen und hat mir auch so Tipps gegeben. Der ist mit mir durch die Straßen und meinte so, Fang an, dein Auge zu schulen, und das gebe ich oft jetzt noch weiter, weil er ist mit mir dann so durch die Straßen und ist so stehen geblieben und meinte: Und jetzt sie, versuchst du an diesem Spot so drei verschiedene Szenen herauszusehen. Und so gehe ich wirklich durch die Straßen, und deshalb fühle ich fühl mich auch super wohl mit spontanen Shootings, weil ich es irgendwie immer schaffe, überall was zu finden. Mhm. Ja.
0: Aber du schießt ja auch super viel an. Äh nicht in so clean sets, sondern… On
1: location, ja. ja. Das ist auch das, was die meisten Kunden immer wollen, deshalb auch oft das Ausland, dass man mich irgendwie immer on location sieht und viele sagen auch, du kannst sicher nicht Studio oder wir buchen dich gar nicht für Studio. Ich meine, das habe ich auch schon gemacht, aber ja, ich fühle mich schon wohl, wenn ich was habe, wo ich dann damit arbeiten kann. Mhm. Und ja, aus New York raus. Genau, dann bin ich eben nach dem Jahr zurück nach Österreich und dann wusste man nicht, was jetzt passiert. Und tatsächlich, ich sag's euch, Universum glaubt an euch, weil es kommt dann alles irgendwie auf einen zugeflogen. Das ist wirklich das, an was ich glaube. Und dann hat mich ähm, Michael John angeschrieben von der Agentur Loop in Salzburg, der war auch spannend für dich zum Interview. Um, der hat mich auf Instagram angeschrieben und ich war halt damals dieses 21-jährige Mädchen, was da in New York war und schon so Modebilder gemacht hat. Und er meinte, er hat eben diese Social-Media-Agentur in Salzburg und die betreuen halt global Puma und Skinny und so weiter und so fort. Und er braucht einen Fotografen und ich war komplett aufgeregt, habe zu meiner Mom gesagt, das ist mein erster Job, wie soll ich das tun, ich kann ja nicht fotografieren. Und der wollte auch nicht wissen, was ich gelernt habe oder irgendwas. Der meinte einfach, meine Arbeit ist cool und hat mich dann eingestellt. Und das war mein erster Job. Und bin dann um ein Jahr lang habe ich dort gearbeitet und bin um die ganze Welt geflogen. Auch für die für Puma in New Delhi, Pff, ja. für Skinny in Mexiko, Marrakesch. Also wirklich.
0: Die haben mich aber einfach. ride -in quasi. Für Jobs gebucht.
1: Nein, ich habe war fest angestellt, die mhm. haben Fotografen. Mittlerweile ist das ein Riesendepartment, ist halt Social Media, aber eben global für so Riesenmarken wie Puma und machen die halt Content. Also daher komme ich eigentlich, sage ich so. Dieses, man sendet dich los und jetzt machst du schnell so. Und...
0: Der kannte deine Arbeit dann auch nur von Instagram? Nur von
1: Instagram und okay. hat mich halt eingeladen. Ich habe dieses Bewerbungsgespräch gehabt, eigentlich so das erste in meinem Leben, weil ich habe ja davor nicht wirklich was gemacht. Es war mein erster Job und mein letzter, by the way. <lacht> Seither bin ich selbstständig. Ähm, Genau, und habe da dann fotografiert und war oft mega nervös, weil irgendwann kam es an den Punkt, wo man mit Licht arbeiten muss. Und dann waren da zum Glück ein paar andere Fotografen, wo man sich was abgeschaut hat. Aber ich bin wirklich mit jedem Shooting gewachsen. Aber das waren halt auch so Momente, wo ich so krass nervös war. Mein erstes Shooting war in München, in deiner Stadt, ähm, mit Fernanda Brandau. Die sagt ja auch nichts.
0: <lacht> nee, ich ich, ja, ich wollte es vorhin schon sagen. Du kannst, ich wenn du wirst, dass
1: ich so viele Namen gerade im Kopf. Habe.
0: Wenn du wissen willst, wen ich kenne, dann schau einfach auf einer Website, wen ich interviewt okay, habe. Weil ich gut. lerne Leute wirklich immer erst damit gut. kennen, habe ich den Eindruck. Das ist schön.
1: Ja, und die habe ich eben da in München fotografiert für Puma eben. Und da war ich hochgradig aufgeregt. Weil das war halt auch das erste Mal, wo man dann halt schon auch wirklich was. Liefern muss, also mhm. bestimmte Dinge. Und das habe ich ja davor nie so gemacht. Ich habe ja einfach selber randomly und dann, wenn du halt, keine Ahnung, 50 Bilder hast, sind halt drei dabei und da muss halt dann schon.
0: Aber haben die, haben die dir davor Anforderungen gesagt, was du irgendwie brauchst? Ja, halt so ja, genau. Und, keine Ahnung. Genau.
1: und wie, wie gesagt, direkt Puma. Also mhm. <lacht> bei mir ging es dann schnell so los und halt auch schon aus dann. Und ich habe halt wirklich gesagt, wo ich mich entschieden habe, ich will Fotografin werden, habe ich halt von Anfang an gesagt, ich möchte im Ausland arbeiten und ich will für große Marken um Mode und es ist wirklich sehr schnell so gekommen bei mir und ja, ich, ich werde immer noch gefragt, wie ich das gemacht habe und immer noch mache und ich sage oft, es ist einfach nur die Macht des Universums. <lacht> <lacht>
0: Gut, aber also ich, ich denke mir halt immer,
1: nicht nur, aber <lacht>
0: Ich denke halt immer, dass das ist so die Henne-Ei-Frage eher. Ja? Ich meine, ja. bei dir hat es halt geklappt. Ja. Ja. Und ich meine, es ist ja schon. Ich meine, du hast dich offensichtlich schon irgendwie in die richtigen Positionen begeben. Irgendwie. Also mhm. Du hast halt geschaut, ja. dass, du, dass du in New York halt dann möglichst viel irgendwie tatsächlich shootest und mhm. hast dann irgendwie dein Instagram aufgebaut. Ja. Wie viele Follower hattest du denn damals auf dem Instagram-Account? Ja,
1: gar nichts. So? Ich habe ja, ich komme ja jetzt noch nicht über meine 10.000 hm. Follower. Vielleicht jetzt durch den Podcast. Dass ich die knacke.
0: Und das,
1: aber ja.
0: Aber eigentlich ist es ja brillant von, 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 von der Agentur, mhm. dass, dass du sagst, okay, aber ich meine, du siehst ja, okay, die, die, die produzieren, Leute wie du, produzieren mhm. ja dann genau das eigentlich, was du für die Kunden dann haben willst. Ja. Jetzt so im Nachhinein, wie würdest du denn sagen, war die Bezahlung? War die angemessen oder war das eher so ein Also Preisdumping? das ist halt ein.
1: Das ist halt eine Festanstellung gewesen, da bekommst du dein monatliches Gehalt. Für mich war das damals, ich habe, glaube ich, sogar einen besseren Einstiegsgehalt bekommen als andere, die dort waren. Und für mich war das damals viel. Es war mein erster Job und ich glaube, es war auch gerechtfertigt. Ich meine, für das, dass man wirklich sehr viel unterwegs war, und man dann eigentlich, wenn ich jetzt betrachte, Shootings, das ist nicht in Relation natürlich und man hatte halt auch einen All-In-Vertrag und dadurch kam es halt auch dazu, dass ich nach einem Jahr gegangen bin, weil ich habe halt Anfragen bekommen dann schon von anderen Agenturen oder Brands und das ist sich halt zeitlich nicht ausgegangen und auch vom Vertrag her nicht und dann habe ich mich genau nach einem Jahr entschieden, dass ich mich selbstständig mache, was eigentlich viele würden sagen, hey, crazy weil so aus dem Nichts. Und ich habe aber immer gesagt, ich probiere es einfach. Und dann witzigerweise kam eben genau Mont Montblanc.
0: <lacht> ja. Die haben dich direkt angefragt. Dann aber.
1: Um, ich war so mit einer Influencerin, mit Masha Sedwick war ich befreundet damals. Die ist mit mir, mit der bin ich um die Welt geflogen. Ich habe immer gesagt, ich will kein Influencer-Fotograf werden, aber mit ihr ist dann so eine Freundschaft geworden. Und wir haben für Brands einfach auch überall im Ausland fotografiert und es war halt auch eine coole Zeit. Ich meine zum Beispiel mit Porsche Cayenne sind wir zehn Tage natürlich Schottland gefahren mhm. und so. Und über sie tatsächlich kam Mont Blanc, weil da haben wir so eine Weihnachtskampagne mit ihr geshootet und die fanden mich halt so toll und wollten mich halt dann auch für andere Shootings und so bin ich eben dann vom Influence, also von ihr weg, direkt zu so einer Marke. Also das heißt, war, du hast sie
0: begleitet, um sie zu fotografieren dann, oder wie?
1: Genau, ich war mit ihr unterwegs und haben für verschiedene Brands geschootet. Okay, und, und
0: gab es da auch Geld für? Oder? Ich will nicht alles ja, auf Geld doch. reduzieren. Aber.
1: Nein, doch, das war wirklich zum Beispiel diese Schottland-Reise, da waren wir zehn Tage unterwegs und sie hat halt Kooperationen mit Brands gehabt, keine Ahnung, Pico und Kloppenburg oder andere Fashion-Brands, die haben dann sogar die Pakete teilweise dorthin liefern lassen, in die Hotels Aha. und wir sind da wie verrückt mit dem Auto rumgefahren und hatten die geilste Zeit und sie hat sich halt kurz angezogen und da, ich meine, das ist mega schön dort und dann haben wir sie halt dort geshootet und gleichzeitig hatten halt die Brands dann Fotos und wir hatten eine gute Zeit und ich habe halt auch bezahlt bekommen. Mhm. Das war... Ja, das war eigentlich auch cool, aber nicht das Ziel. Ich wollte ja schon wirklich wieder an die Kunden ran und ja, und dann kamen eh immer mehr und eben Montblanc zum Beispiel, was aber anfänglich eben über sie kam.
0: Aber wie ist Montblanc dann über? Das, sorry, das ich. Du hast es <lacht> ja. glaube ich erwähnt. Aber wie war der Punkt, Montblanc hat mit ihr schon zusammengearbeitet?
1: Die wollten mit ihr so eine Weihnachtskampagne und die habe halt ich, weil ich ihre Fotografin war, okay. habe ich mit ihr dann gemacht.
0: Und das da warst du aber schon raus aus der Agentur dann, oder wie?
1: Genau, das war, das war danach.
0: Okay, und dann hast du aber das mit ihr gemacht, diese Reise, und dann genau. kam Mont Blanc sofort. Also ja, es lief more in. or less so. <lacht> ja. Okay, aber es fiel ja wirklich alles in, in, ja, in, in, in Reihe und Glied so, irgendwie. Ja. Ja.
1: es ist immer, ich habe so eine Tür geschlossen und irgendwie ging dann immer eine neue auf für mich. Mhm. Ja.
0: Und wie ging es dann weiter? Also Mont Blanc bist du dann. Genau, mit
1: Mont Blanc habe ich, wie gesagt, dreieinhalb Jahre, also bis, eigentlich bis Corona so. Mhm. Geht sich das auszeitlich?
0: Ja, kurz nachher. Ja,
1: ähm, genau, für die war ich eigentlich, wie gesagt, sehr viel unterwegs und zwischendrin waren halt dann immer wieder mal andere Brands, auch für Beacon Kloppenburg war ich mal da in Gotland, das ist so eine Insel bei Schweden mhm. oder... Ja, boah, mir fallen nicht mal Sachen ein. Und nebenher fängt man halt natürlich auch an, Editorials zu shooten. Ähm, das ist ja ganz wichtig für uns Modefotografen, um einfach das Portfolio aufzubauen. Und das ist ja auch das, was man nach außen zeigt.
0: Die Editorials. Genau.
1: Und wie man sich halt selber auch präsentieren kann, weil da hat man ja doch am meisten Freiheit.
0: Aber schießt du da noch viel Editorial <lacht> am Ende? Oder?
1: Ja, doch. Ja? Schon.
0: Weil ich glaube, du hast vorhin mal gesagt, das ist nicht unbedingt das, was am besten bezahlt ist, oder?
1: Genau, das ist es nicht. Aber wie gesagt, wir müssen das in einer Art und Weise machen, um uns zu vermarkten.
0: Und das ist ja wahrscheinlich auch das Interessanteste, oder? Ja, doch. doch. Die Editorials. Also ich ja. meine, wie gesagt, wieder ja eben für gerade für deinen Style halt, mhm. wo alles ja sehr spontan aussieht, zumindest. Mhm. Ja. Aber hast du heute viel Licht dann bei solchen Sachen, bei diesen Editorial Shoots oder machst du, wie, um, wie, wie machst du das Da bin so? ich
1: eher in meiner Comfort Zone unterwegs und versuche mit natürlichem Licht zu arbeiten. Und wenn ich Licht habe, dann ist es eigentlich auch eher, dass es aussieht wie Daylight. Mhm. Auch Filmlicht habe ich viel. Ja, ja, Oder halt gut. Leute, die wirklich das gut blitzen können, dass man es nicht checkt, dass es
0: ja, ja, ja. Ähm,
1: geblitzt ist. Ich bin nicht dieser reingeblitzte Fotograf. Wobei ich sagen muss, ich hatte jetzt zwei Shootings, wo ich sogar einen Aufsteckblitz genommen habe und ja. ich fand es irgendwie geil.
0: Ja, ja, so diese Dirty terry richards Sachen. Ja, ja, genau. Das heißt also
1: ich habe jetzt letzte Woche für H&M was geshootet. By the way, milestone in my life. <lacht> ähm, war richtig cool, als ich die Anfrage bekam. Und da haben wir so ein Frühlingsfotos gemacht tagsüber eben und die hatten aber dann noch so Nachtoutfits und es war halt am Tag und dann dachte ich, wie machen wir das? Und dann habe ich ihm vorgeschlagen, zum Beispiel mit dem Blitz so reinzuflaschen, weil dann kennst du dich ja aus mit Fotos.
0: Du machst den Rest halt einfach genau. dann dunkler.
1: Und dann hat das voll gut funktioniert und. Ja, war cool. Aha. Also ich habe den jetzt immer mit dabei, den
0: Aufstieg Ja, ja, und es kommt ja auch alle, ich habe ja immer so den Eindruck, alle Trends kommen so in so einem 30 Jahre Turnus mhm. wieder. Und ich meine, Terry Richardson war Ende 90er. Ja. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich wieder quasi, ja. quasi da. Wir können jetzt wieder Voll. blitzen. Vor weißen Ich meine, es gibt
1: Fotografen, die machen nur das <lacht> und mhm. finde ich auch cool, aber ich bin das primär nicht. Ich habe einfach eine andere Ästhetik. Ja, und ja.
0: ja, deine Sachen sehen ja mehr äh, etwas, etwas sanfter aus ja. und auch eher polierter. Mhm, also ja. Und das hast du dabei natürlich nicht mehr. Bei dem, mit dem Blitzen willst genau. du ja in der Regel auch, dass es halt ein bisschen, bisschen punkig aussieht und so. Genau. Und
1: Deshalb sage ich auch oft, ich meine, es ist immer so <lacht> komisch, das zu erklären, aber ich sage immer, ich habe nicht so diesen Berlin-Artsy-Style. Also, also wenn man das versteht, was ich damit meine. Ja, ja, Vielleicht ja. bin ich mehr München High Fashion oder also, weißt du, was Ja, ich, meine, ja, ich so? verstehe,
0: was du meinst. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das, was man hm. sich vielleicht so vorstellt unter diesem so um, ab, abgerockte, alte Cafés, leicht gentrifiziert, so das mhm. meinst du, oder? So. Ja. Und dann halt viel viel, viel Blitzlicht so ungefähr. Ja. Aber ich glaube, das ist sowas, was man mit Berlin so identifiziert. Aber wenn ich mir überlege, all die Leute, die ich kenne, die in Berlin arbeiten mhm. und erfolgreich arbeiten mhm. Da geht das Ganze eigentlich schon mehr in so die polierte High-Fashion-Richtung. Ja. Ich, mein, ich
1: mag es ja auch, wenn man dieses Dreckige oft oder diesen Edge reinbringt über eine Location und dann hat man halt trotzdem ein Outfit von Prada oder so, dann kann man ja auch das gut verbinden wieder. Das mag mhm. ich ja schon auch. Ja.
0: Und du hast ja gemeint, dass die ähm, mit dem ganzen Corona war das Reisen dann halt vorbei. Mhm. Und äh, arbeitest du jetzt gerade noch mit, mit Mont Blanc zusammen oder ist das? Um, damit nein, aber
1: tatsächlich, genau wie Corona war, war ich für Mont Blanc in New York drüben und habe noch eine Kampagne geshootet und dann ging es schon los, dass schon da drüben. In Italien war es ja so als erstes. Und hm. dann habe ich beim Feiern so Italienerinnen kennengelernt und die haben dann schon davon gesprochen, dass es in Italien so crazy ist. Und also so
0: im, im wann war das denn, so im März es, oder Am 15.
1: Sowas? März bin ich zurückgeflogen. Mhm. Alles war zu. Und <lacht> Trump hat damals die Grenzen geschlossen und ich war noch in New York. Aha. Und ich war den Abend davor... Zwei Abende davor, noch auf so einer krassen Party von Mont Blanc auch, und zwar in Heidi Klums alten Haus. Okay. <lacht> und da war halt Hugh Jackman und so. Und halt alle, die wir so fotografiert haben, die waren da alle bei dieser Party. Und wie gesagt, dann bin ich auf diese Italienerinnen gestoßen, die schon so von Corona gesprochen haben und, und ja, und dann ging es eben schon los in den Nachrichten. Und dann war ich im Hotel, war ich dann auch die letzte, die dort war, in Soho. Und die Straßen wurden schon geschlossen und es war richtig scary. Und eigentlich hatte ich vor, zwei Monate dort zu bleiben, weil meistens mache ich das so, wenn mich halt ein Kunde einfliegt, dass ich versuche, dann dort zu bleiben, weil ich ja da gelebt habe. Und ja, ich habe gemerkt, ich will da nicht mehr sein. Also wirklich, New York hat echt auch so die Magie für mich verloren in dem Moment, weil dann merkt man auch, was die Stadt eigentlich ausmacht. Und in dem Fall war es einfach nur scary, und dann war Mont Blanc echt so gut und die haben gesagt, egal was der Flug kostet, wir bezahlen dir den, dass du nach Hause fliegen kannst. Und dann bin ich da irgendwie auf den Flughafen gekommen und es war das größte Chaos ever. Mhm. Also es war wirklich scary. Und dann bin ich nach Berlin und von da direkt nach Österreich zu meiner Mom, wo ich dann vier Monate mit ihr in der <lacht> Wohnung fest saß.
0: Ja, und lustig.
1: Erstmal mein Leben wieder klarkommen musste. Genau. Also.
0: Da bei mir war es ziemlich ähnlich verlaufen. Ich war auf Bali zu der Zeit. Ich war zuerst oh. in Thailand drei Monate und okay. dann war ich, kam meine Freunde dazu und waren wir auf Bali. Mhm. Und aus Bali brachen dann auch die Flüge weg und wir sind dann mhm. von da dann zurück. Da war es auch so, egal, was der Flug kostet. Meine Freundin hätte noch die Nerven aus Stahl gehabt, aber ich habe eines Morgens dann gesagt, es brechen gerade die Flüge weg, wir nehmen jetzt ja, irgendeinen, den wir kriegen. Es war dann Turkish Airways <lacht> Business Class. Tolleste Flug meines Lebens. Aber
1: Boah. Es war
0: die einzige Methode, noch zurückzukommen. Ich meine, ja. ansonsten, wir hätten auf irgendeinen so Heimholflug mhm. warten können irgendwie. Aber ich meine, wie du sagst, es war auch alles so scary, weil man wusste mhm. ja irgendwie nicht, wie es ja. läuft. Ich hatte keinen Bock, dann am Ende in irgendeinem Quarantänelager in Jakarta Nein, zu hängen. Oh also Wäre wahrscheinlich alles nicht passiert, aber ja. man hatte in dem Moment auch immer so Panik vor allem.
1: Ja, ich weiß auch noch, ich bin noch nur durch New York gelaufen und habe nach Masken gesucht. Mhm. Und dann dieser Moment, wo man das erste Mal so eine Maske trägt, man hat sich so komisch gefühlt. Also,
0: ja. ja. Ich habe auch in Bangkok, war es in Bangkok am Flughafen? Weiß nicht, ja, irgendwo... Ich habe auch, ich habe mich nicht mehr getraut, irgendwas anzufassen. Mhm. Ja, weil ich meine, wohl ist ja total schwachsinnig, war, aber ich meine, damals gab es halt irgendwie vier Fälle in dem Land mhm. wahrscheinlich oder sowas ja. wenn überhaupt. Aber du hast ja keine Relation gehabt. Ja, irgendwie. nein. Und, ja, war schon irgendwie eine wilde Zeit. Und wir sind dann eben auch zurückgekommen mhm. und dann als Lockdown in München war, mhm. genau an dem Tag sind wir dann nach Freiburg gefahren zu ihrer Mama
1: okay. und
0: waren da dann sieben Wochen.
1: Ah ja, siehst
0: du. <lacht> Wir haben es also genauso gemacht, auch ab zu Mami. <lacht> ab zu Mami. Ja,
1: und dann habe ich irgendwie so einen Wandel erlebt da in Österreich, weil mir eigentlich mal bewusst wurde, in welcher Bubble ich so gelebt habe und wie schnell alles an mir vorbeigelaufen ist. Und ich habe wieder so richtig die Connection zur Natur bekommen und zu dem, wo ich eigentlich herkomme. Und auch jetzt, ich gehe, wenn ich zu Hause bin, ich gehe nur auf den Berg wandern oder Skifahren oder so. Und ja, irgendwie ist dann. Ich hatte auch wirklich kurze Zeit, wo ich dachte, ich höre zum Fotografieren auf Echt? <lacht> und werde ich nie machen. Aber ich habe dann begonnen, Ernährungswissenschaften zu
0: studieren. Wirklich.
1: Und habe es aber nach einem halben Jahr wieder gelassen, weil dann ging das Fotografieren wieder los und das war einfach too much.
0: Aber warum? Die Szene war dir zu viel oder, oder warum wolltest du mehr um, Nein,
1: ich, hab, ich war einfach da im Land und ich habe mich, hab mich in so Büchern verloren, wo es Anthony William, das kennen sicher ein paar Leute, wo es einfach um Gesundheit und Ernährung geht und Krankheiten und es hat mich sehr interessiert und ich habe dann auch meine Ernährung extrem umgestellt und sehr bewusst. Ich habe dann mich auch vier Monate nur raw ernährt von Obst oh wow, und Gemüse okay. und jeden Tag zwei Stunden Sport gemacht und habe einfach sehr viel ausprobiert und auch meine Mom zum Beispiel, die hatte Arthritis an der Hand und dann habe ich ihre Ernährung umgestellt und wir haben das wegbekommen. Also wirklich so ein komplett anderes Thema und da habe ich eben jetzt so einen Gefallen auch gefunden und ja, seit diesen zwei Jahren jetzt kämpfe ich immer damit. Ich habe immer wieder Phasen, wo ich mir denke, ich will jetzt eine Heilpraktiker machen oder irgendwas, weil ich einfach merke, das ist was, wo ich auch nochmal so eine Leidenschaft entdeckt habe und ich weiß nur noch nicht, wo ich ansetzen soll und wie das dann geht, vor allem, weil es halt so ganz krass konträre Welten sind. Aber ja, das ist so das, was daraus entstanden ist und wo ich eigentlich auch dankbar bin, ja, weil es mir irgendwie die Zeit dafür gegeben hat, nochmal so was anderes zu entdecken in mir, was mich interessiert.
0: Aber ich meine, du hast zwar vorhin schon gesagt, dass mhm. es bei dir immer so Fashion war. Ja. Aber ich meine, man kann mit Fotografie sich das Thema ja mehr oder weniger aussuchen. Und ich meine, du könntest ja auch mehr, du haben ja vorhin auch ja. mal über die, über die Rabensteiner's geredet mit ich ihren Geiz und so. Voll
1: finde ich voll gut, aber. Das sind zwei, ich möchte das auch nicht verbinden, mir sagen immer wieder Leute, dann verbinde das doch oder fotografiere Essen oder so, habe ich auch schon gemacht, aber das sind zwei Welten, die ich in der Form nicht so wirklich zusammenbringen möchte wenn dann habe ich irgendwann mal so einen Ort jetzt mein Dream so ein also jetzt ist das so mein Traum so ein Hof oder so so eine Art Retreat wo man sich dann Leute aus aller Welt holt und ich komme so zur Ruhe und dann kannst du die Verbindung wieder aus der Kunst und dem gesunden schaffen so dass das ist so ein Traum von mir
0: Aber warum willst du nicht verbinden?
1: <lacht> um. Ich weiß nicht, weil wenn, dann möchte ich dieses Setup, das ich mir jetzt erarbeitet habe, in dem fühle ich mich ja schon wohl und mhm. ich mag es ja schon, wenn ich dahin gehe und mein Team habe und die schönen Sachen und so kann ich auch das Beste eigentlich rausholen. Ja, und das andere ist einfach was ganz anderes.
0: Aber weil das eine irgendwie Arbeit ist und das andere nicht? oder Ich habe es noch nicht ja, ganz verstanden. Ja, das weiß
1: ich ja selber noch nicht. Aha. Ich habe es ja selber noch nicht verstanden, ja. ob das andere jetzt eigentlich dann auch Potenzial hat, um ein Job zu werden oder ob es einfach nur ein Hobby in einer Art ja. auch ist. Ich meine, selber ernähre ich mich ja auch eigentlich wirklich sehr gesund und ich mache auch sehr viel Sport. Ähm, ich merke auch immer mehr, dass dann auch Leute zu mir kommen und mich schon um Tipps fragen. Letztens hat mich auch eine Yogalehrerin gefragt, ob ich nicht mit ihr so ein ähm, Heilfasten quasi leiten möchte, wo ich auch so einen Talk halte, was Ernährung angeht. Und er meint, das war mir dann schon fast zu viel, weil es ist oft so, wenn man kein Zertifikat oder eine Ausbildung hat, dann traut man es, oder ich, dann traut man sich das doch nicht so offiziell zu machen. Ich könnte aber, mir auch vorstellen,
0: dass man auch aufpassen muss, wie weit man sich da ja, aus dem Ja, ich meine, ich würde halt einfach aus
1: persönlicher Erfahrung heraus, ja. glaube ich, sprechen. So in der Form mhm. könnte man es, glaube ich, schon machen. Oder vielleicht auch in so einem Talk mit jemandem, der das wirklich dann beruflich gemacht hat. Ähm, aber ja.
0: Aber ich, also ich finde auch, dass es nicht nötig ist, dass man aus allem immer Geld macht. Ja. Mhm. Also ich finde, man kann auch ruhig seine wahre Leidenschaft kann auch rück das sein, was nicht bezahlt wird, ja. was man kann was anderes machen, was Geld bringt. Ich finde, wenn alle mal sagen, musst irgendwie, du musst dein Traum leben mhm. und all diese Sachen, ist ja schön und gut, ja, mhm. good for you, aber ja. irgendwie es ist halt nicht für jeden immer der Weg. Ja. Ja, und voll. Es lässt auch nicht alles sich immer so lukrativ umsetzen. Ähm, aber auf der anderen Seite, was für mich persönlich, also das muss mhm. jeder für sich selber setzen. für mich persönlich ist es aber gerade tatsächlich schon so, oder eigentlich immer, dass ich immer merke, ich habe, keine Ahnung, mit, mit Mitte 20 beschäftige ich mich mit, äh, ich habe die, die Story hab ich schon mal erzählt, das war ist noch gar nicht so lange her, da war ich so 30, Anfang 30, da kamen diese E-Zigaretten mhm. auf. Und dann gab es die auch zu so diese Psycho-Dinger, wo man sich selber die Spulen wickeln konnte und mhm. irgendwie die Sachen dann mit, äh, mit, mit, mit so Batterieträger ohne irgendeine Elektronik und so. Total bescheuert eigentlich. Aber ich bin da voll in dieses Loch reingefallen. Ich fand es total geil, mal wieder was zu basteln und so. Und hab dann mit einem Freund aus England zusammen, der jetzt zu der Zeit, glaube ich, gerade in Korea gelebt hat, haben wir dann einen Podcast gemacht darüber. Mhm. Völlig bescheuert. Aber wir haben einen Podcast gehabt über Vaping. Wow. Und Ja, <lacht> wow, wirklich. <lacht> <lacht> Aber, und das haben wir just for fun gemacht, mhm. ja. Aber hätte ich das nicht gemacht, hätte ich niemals diesen Podcast yes, ja angefangen. Und deswegen die Sachen, ich Man glaub,
1: darf dem schon nachgehen, was man auch so fühlt, ja. finde ich. Ich meine, man muss es halt auch nicht erzwingen und zwanghaft jetzt danach was suchen. Ich nee. glaube, Dinge kommen ja auch und wenn dann das da ist, dann sieht, erkennt man es vielleicht auch. Und ja, so wie es kommt, kommt es, glaube ich.
0: Ich glaube gerade, das ist aber auch eben eine ein großes Talent, die mhm. Dinge zu sehen, wenn sie kommen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und sie dann halt auch zu ergreifen mhm. und dann halt auch voll dahinter zu sein. Aber das ist ja gerade was, was du was du offensichtlich immer gemacht hast.
1: Ja. <lacht> That, that's the thing. Ja. Aber Fotografie wird ich dachte anfangs eben, wo ich kurz mal dachte, ich höre auf mit der Fotografie. Und dann dachte ich mir, so gebe ich mich dann auf. Oder und mittlerweile habe ich verstanden, es ist voll okay, wenn man auch mehrere Dinge einfach macht. Man ja. muss nicht immer nur eine Sache. Und es ist ja auch normal, dass man sich, wenn man älter wird, auch verändert und die Perspektiven sich ändern. Und ja, also ich bin da voll offen, wenn da noch andere Dinge kommen. Und es ist nicht mehr so, dass jetzt primär dieser Traum in mir ist, wo ich mich gesehen habe mit 60, dass ich immer noch die World Famous Photographer bin.
0: Annie Libowitz. Ja, das
1: war so mein Goal tatsächlich. Mhm. Und ich meine, ich habe ja auch jetzt schon wirklich viel gemacht und dafür bin ich voll dankbar. Und da ist natürlich noch sehr viel Raum nach oben. Und
0: du bist ja noch sehr jung eigentlich.
1: Ja, 28. Eben. Ja, aber ja. Wir werden sehen, was dann da noch anderes kommt oder ob es dann doch nur das ist. Oder
0: Aber es klingt ein bisschen so, als hättest du gerade nicht mehr so einen fixen Traum, an den du irgendwie hingehst, sondern dass du zu einer Orientierungsmoment
1: ja, vielleicht eher bist. Ja, ja, kann sein. Ich meine, es ist immer noch meine Leidenschaft und wenn ich am Set bin, ich bin da wirklich in meiner Welt. Ja. Das ist auch so. Ich bin jetzt auch nicht der Fotograf, der also die, die ständig ihre Kamera mit hat, gar nicht. Bei mir ist es wirklich so work-related und sonst ist die Kamera hinter meinem Schrank hier. Da ähm, drin, ja. Ja, da drin. <lacht> <lacht> ähm, aber ich gehe wirklich hin und ich mache die Kamera an und ich bin so in meiner Welt und ich bekomme auch gar nicht mit, was so um mich herum eigentlich passiert. Deshalb, ich bin mittlerweile auch voll entspannt, auch wenn da 30 Leute am Set mir über die Schultern sehen. Das juckt mich einfach nicht mehr. Mhm. Das habe ich gelernt mit den Jahren.
0: Wie war das, das nach Hause kommen dann, ähm, als du bei Corona zu Mami geflüchtet hast? Mhm. Ich mag's. ich sag das irgendwie gerne. Ich Es hat sowas Nettes irgendwie. Ich fand es auch bei uns da total schön irgendwie. So. Obwohl es halt auch, also die, die, die Mutter meiner, mhm. meiner Freundin, das hatte sowas Heimeliges, hatte sowas. Ja. Hat wir zusammen gekocht und so. Das ja, ich habe auch
1: gekocht. Ich koche normal nicht mhm. viel. Ich bin immer die, die sich einfach schnell einen Salat macht. Aber tatsächlich habe ich, ich habe mich ja eben auch sehr mit Ernährung auseinandergesetzt und habe auch kochen begonnen damals. Jetzt wieder nicht mehr. Und ich war jeden Tag in der Natur. Und halt immer am Berg oder so. Oder und
0: wie war es mit den Freunden und so? Weil ich meine, du hast ja… Am
1: Anfang war man ja erstmal mal isoliert. Also. Ja. Ich habe mich da wirklich aus Strich dran gehalten. Ich meine, man hat ja keine Ahnung gehabt. ja, ja.
0: Aber ich meine auch deswegen, weil du, mhm. ich meine, du warst halt die… Ich meine, du kommst halt aus dem Dorf in mhm. Österreich, ja. ja. Und… Wenn man dann die ist, die halt irgendwie geht und dann irgendwie nach New York geht und dann irgendwie äh, Fotos macht für mhm. weiß der Teufel wen und so, und mit Hugh Jackman auf den mhm. Partys rumhängt und so, <lacht> <lacht> dann ähm, kann das ja so laufen, dass die Leute daheim total stolz auf dich sind und das super finden, oder es kann oder so auch laufen, anders. genau.
1: Ja, tatsächlich spannendes Thema, weil wie gesagt, ich war immer schon irgendwie anders, auch damals in der Schule und es hat vielen nicht gepasst tatsächlich, das habe ich immer irgendwie gemerkt und jetzt ist es aber eher so, dass mir alle eher den Schleim rumschmieren, so ja. bei mir am Land, habe ich das Gefühl. Ja. Ja.
0: Also, ja, aber da, doch. Weil, weil, weil du jetzt irgendwie auf einmal mit den famous Leuten rumhängst? oder was? Ja,
1: keine Ahnung, weil es ist einfach doch, glaube ich, jetzt gut finden, was ich doch geschafft habe. Vielleicht haben sie einfach früher nicht geglaubt, was ich da so vorhab und mache und jetzt, ich meine, jetzt sieht man ja doch, dass ich schon ein paar Sachen gemacht habe und ja. Das genau. heißt, früher
0: warst du der Weirdo? <lacht> ja, genau. Und jetzt hast <lacht> Der wannabe New <lacht> York ist, Girl. <lacht> und jetzt haben sie gesagt, oh shit, die Theresa hat es ja wirklich gemacht. <lacht> ja.
1: Nein, jetzt ist schon so, dass ich auch eben meine Schule, wo ich damals war, ich meine, die Lehrerin hat ja das quasi entdeckt bei mhm. mir und da bin ich auch, habe ich jetzt kürzlich wieder gehört, wenn die offen, Tag der offenen Tür haben, dass ich einfach das Aushängeschild <lacht> von denen. Und die haben auch anscheinend das Interview von mir, das auf YouTube oder wo du das auch mhm. gesehen hast, das haben die auch vorgespielt und so. Okay. Also ich habe dann schon da immer wieder regelmäßig Interviews, auch jetzt Corona, als ich wieder mehr zu Hause war, haben mich wieder so die Zeitungen bei uns in der Umgebung angefragt. Und ja. Aber es ist ja voll Interieur. schön, oder?
0: Irgendwie dann halt auch zu Hause so wir ein bisschen die, die, die Bestätigung oder ja, die Anerkennung doch. irgendwie dafür zu kriegen.
1: Ja, ich sehe es halt dann nie so, aber ja. ja.
0: Aber war das, war das früher für dich dann schwierig, wenn du da irgendwie mehr so der Weirdo warst die Leute halt gedacht haben, du hast ja auch gesagt, das wannabe New York girl. Ich meine, ja. das klingt ja schon nicht charmant, muss man sagen.
1: Ja, ich meine, es waren jetzt nicht nur so. Ich habe natürlich mhm. auch Leute, die das vollkommen supportet haben, aber... Ich weiß nicht, mir ist generell egal, was andere denken. Ich bin da nicht so. Ich bin auch nicht so dieser konkurrenzdenkende Mensch. Ich mach, ich, natürlich habe ich Leute, die so mein Vorbild sind, wo ich aufsehe. Aber ich muss nicht besser sein als jemand, weil ich, jeder ist anders und ich will in dem stark sein, was ich mache. Und dann kommen die Leute eh zu mir, wenn sie mich wollen. Also ich will niemand anderen ausstechen. So. Das ist mir eigentlich wichtig und auch, was andere denken, war mir eigentlich immer egal und ist es mir heute noch.
0: Auch als Kind schon, bevor der ganze Erfolg dann kam.
1: Ich war als Kind sehr schüchtern. Ja? <lacht> ja, das war vielleicht, glaube ich, auch so ein Grund, warum mir das viele nicht zugetraut haben, mhm. auch aus meiner Verwandtschaft. Ähm, aber irgendwie habe ich mich da schon bewiesen und ja. Also Netzwerken und das, wie ich bin, glaube ich, macht schon auch sehr viel aus, was ich daraus gemacht habe, dass ich einfach schon offen bin und auf Leute zugehe. Mhm.
0: Ja, Netzwerk ist für mich echt so ein Buch mit sieben Siegeln. Ich weiß, glaube ich, immer nicht so genau, was das eigentlich bedeutet. Ich tue mir immer schwer mit Leuten so, ich kann gut scheiß labern mit Leuten, okay. ja, aber am besten one-on-one on one mhm. oder mit so ein paar Leuten. Aber zum Beispiel so, so wenn ich auf, auf einer Ausstellung bin oder sowas, also, das ist mein, mein Horrorszenario. Ja,
1: ja. mache ich ja eigentlich auch nicht. Ich bin ja nicht so der Event, mhm. die Person. Also ich komme ja trotzdem noch, muss man es sagen, von Österreich, vom Land und ich muss sagen, diese oberflächliche Welt, ich kann das alles. Aber ich brauche es nicht. Und ich werde eigentlich auch gefühlt nie wo eingeladen kommt Na <lacht> ja gut, jetzt in den Ahnung. letzten Jahren
0: gab es auch nicht so viel Gelegenheit ja, dafür, muss man keine sagen. Ahnung.
1: Und wenn, ich meine, ich spreche dann schon auch mal Leute oder so an oder es ergibt sich irgendwie das schon. Aber ich brauche das nicht unbedingt. Nein.
0: Aber hast du dann gerade irgendwelche... Projekte, die du noch gerne machen würdest. Ich meine, du hast eben gesagt, du hast jetzt kein Ziel, auf das du mhm. so wirklich hinarbeitest. Aber es ist jetzt also gerade so, die, die, die Aufträge, die jetzt in Berlin so kommen und die machst du halt irgendwie und es passiert genau. alles irgendwie so. Aber ja. du, du
1: Nein, also ich nehme das schon noch sehr ernst, meinen Job, also das schon. Ich überlege auch immer, ob ich ein bisschen mehr in Richtung Regie auch gehe, weil das mhm. einfach immer mehr Thema ist. Und Kunden halt oft auch wirklich die Fotografen nur mehr wollen, die dann beides auch mhm. mit anbieten. Und ich habe auch da jetzt schon ein bisschen Erfahrung, also Regieleitung habe ich schon für Kunden gemacht, wo das Konzept kam von jemandem anderen. Da bin ich gerade in so einer Findungsphase, wo ich überlege, ob ich dahingehend mehr mache. Ich habe auch heute hat mich jemand angeschrieben, ob ich irgendwie so ein Musikvideo mit supporten möchte. Das sind so Überlegungen, die ich schon habe natürlich. Und wie gesagt, ich werde das jetzt nie, also, it's my thing. Aber ich bin halt offen für andere Dinge, die kommen können. Ja, das auf jeden Fall.
0: Und würde ich Film reizen? <lacht> Oder um, hast, hast du mir das Gefühl, du musst das jetzt machen?
1: Das ist noch die, ich glaube, ich muss das noch mehr herausfinden. Deshalb so Projekte, so kleine, auch so freie Sachen jetzt zum Starten, wo auch immer mehr Leute auf mich zukommen. Ich glaube, das werde ich jetzt so angehen in, den nächsten, in nächster Zeit. Wie gesagt, Regieleitung habe ich schon gemacht für einen Job. Das liegt mir auch voll, so dieses Reden und das ganze Set gefühlt unterhalten. Aber ich weiß noch nicht, inwiefern ich mir das so kreativ vorweg schon konzepttechnisch vorstellen kann, wie stark ich da bin. Ich finde, Film ist schon echt eine Nummer. Man muss wirklich sich das vorstellen können und auch dann, wie man das schneidet. Das ist nicht so, dass man das, oder für mich ist es was, wo ich mich schon erstmal hineindenken muss.
0: Muss halt mehr planen und irgendwie genau. so, eine, so eine Vision irgendwie haben, ja, wie das und Ding und aussehen da soll. und da weiß
1: ich nicht, wie stark ich da bin. Ich bin auch so beim Fotografieren, ich fühle mich am wohlsten, wenn ich wohin komme und mit dem arbeiten kann, was ich sehe. Mhm. Und nicht dieses große Konzept vorweg zu machen und sich schon vorweg alles wegzunehmen ich möchte mit dem arbeiten, was ich dann da habe. Mhm. Das ist eher meine Stärke.
0: Aber du produzierst noch viel, viel so Content für Marken, oder? Also für, für Instagram und sowas. Mmh. Die
1: Sachen, die du machst. Na, also heutzutage wird sowieso alles auch Na, für Instagram verwendet, aber Content jetzt so in der Art, also schon Kampagnen und so Sachen. Okay, weil ich meine,
0: bei den, bei den Instagram-Sachen und so, da wäre es ja Ah, eine gute Möglichkeit, mal so den, die, die Zähne ins Was zu stecken, ja. weil du eh so kurze Clips letzten Endes ja. dann irgendwie machst, die kannst du ja wie Fotos fast behandeln, ja. Dann, oder?
1: Ja, das schauen wir mal. Ja. Für Numero zum Beispiel habe ich auch mal so ein Video noch mit dazu gemacht. Um, das war schon spannend. Aber wie gesagt, ist eben eine komplett neue mhm. Sache, wo ich mich erst finden muss, glaube ich. Ja. Ich habe auch schon überlegt, ob ich eventuell mit jemand Zweiten zusammen erstmal, so dass man so ein, vielleicht auch ein Regie-Duo ist in einer Art und Weise, das gibt es ja auch. Ja. Um, also da draußen, <lacht> jeder, der Lust hat, kommt zu mir.
0: Finde ich jetzt hier die Netzwerkplattform, oder Ja. Wie? <lacht> genau,
1: so macht man das. Ja, ah, verstehe,
0: verstehe. Ja. Ja, aber ich hatte es ja vorhin gesagt, nächste Woche kommt Jonas Lindström raus, mhm. also das Gespräch mit Jonas Lindström. Und bei dem war es ja auch so, der macht ja jetzt hauptsächlich Film eigentlich. Ja. Aber sein erstes wirkliches Projekt war ja Truth or Dare, und das waren 15 15 so ganz kurze Clips, mhm. so Tableaus sagt er dazu. Mhm, cool. Und daraus, das kam dann auf Nowness raus, mhm. auf dem YouTube-Channel. Und das hat dann irgendwer von Kendrick Lamar gesehen. Und dann
1: eingeschlagen.
0: Ja, die haben, die haben dann mit ihm angerufen. <lacht> die, die, die mhm. voll ist ja schon draußen, ich nehme ich jetzt nicht viel weg. Aber ähm, er hat erzählt, er hat... Aber als Briefing hat er einfach nur den Kendrick Lamar Song im Hintergrund gehabt und der 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 Manager oder wer auch immer mhm. hat dazu ähm, Jonas Video abgefilmt und hat gesagt wir wollen genau das im Prinzip wow. das ist natürlich irgendwie da schon Dream das come true Nee, aber worauf ich hinaus will mhm. ist es ist, ist halt irgendwie ganz cool dass er halt gesagt hat okay ich mache halt erstmal so diese kleinen Clips mhm. weil du dann halt ich glaube hast du so eine so eine Übergangsphase ja. von ja, von dem voll. Foto zu Filmen weil ich finde Film auch total spannend aber wie du sagst mhm. für mich ist das auch so ein um, ich ich finde es irgendwie recht einschüchternd, weil es halt ja. so, viel, so viel mehr Planung erfordert. Mhm. Ich bin auch eher so spontan. Ich meine, ich komme hier auch rein und ja. Komm, stell dich da hin. Lass das Licht gut. Ja, <lacht> ja genau. Ja.
1: Um, ich meine, Filmen sowieso würde ich nicht machen. Also da würde ich, ich habe schon dann die mit dabei, aber ja, eben Regie. Mal sehen, was Mal sehen. da noch so kommt. Aber wenn, dann ist es schon wichtig, dass man in die da auch aufspringt auf diesen Zug.
0: Mhm. <lacht> ja. Geht es dieses Jahr noch mal heim zum Skifahren?
1: Ich glaube, über Ostern werde ich jetzt nach Hause fahren. Nächste Woche. Ja. Ja. Ah, schön. Weil hier ist eh gerade nicht so spannend, wettertechnisch, und dann bin ich lieber in Österreich.
0: Ja. Ja, ich bin leider jetzt den Rest des Monats unterwegs. Das heißt, diesen Sommer, Winter wird es wahrscheinlich nichts aber nächstes mhm. Jahr, lass uns mal zusammen touren yeah. gehen dann. Voll. Ich meine, wir sind ja auch gleich ums ja. Eck eigentlich. Sehr gerne. Und du kennst bestimmt die ganzen guten yes. Gelände dann.
1: Ja. Okay. Mit mir fährst du dann Offroad.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Immer schön offroad.
1: Ja. Cool.
0: Du, danke, dass du die Zeit genommen hast.
1: Danke dir. That's it. Cool.
0: Wie jede Woche habe ich zum Ende dieser Folge noch drei Vorschläge für dich. Ich hatte in dem Gespräch mit Theresa ja auch Jonas Lindström erwähnt. Jonas traf ich erst vor kurzem auch in Berlin und er erzählt von seiner Arbeit als Fotograf und Regisseur und seiner Zusammenarbeit mit Kendrick Lamar. Das war Folge 72. In Folge 60 traf ich den Abenteuerfotografen, ich glaube, so kann man ihn nennen, Johannes Höhn, besser bekannt als Pangea. Und Johannes hat übrigens das enorm erfolgreiche Instagram-Kollektiv German Romas gegründet. Wie gesagt, wenn du mehr darüber hören willst, das war Folge 60. Und letztes Jahr hatte ich den Fotografen Robin Hinch in Hamburg getroffen. Robin bewegt sich auf der Grenze zwischen Kunst und Dokumentation, würde ich jetzt mal sagen, und reist dafür auch in Gebiete, in die andere nicht freiwillig gehen würden. Das war Folge 32. Und nächste Woche spreche ich mit jemandem, der zwar weder Designer noch Künstler ist, aber trotzdem das Bild unserer Gesellschaft ganz erheblich mitformt. Falls du mir und diesem Podcast helfen möchtest, freue ich mich sehr, wenn du deinen Freunden und Kollegen einfach mal davon erzählst. Außerdem kannst du natürlich auch eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify hinterlassen, das hilft auch sehr. Und du kannst den Podcast auch direkt unterstützen auf Patreon. Und dafür gibt es dann auch noch jede Woche einen Blick hinter die Kulissen in einem kurzen Podcast nur für Subscriber. Für was auch immer du dich entscheidest, vielen Dank schon mal vorab und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche.